0: Temos boas notícias para os funcionários públicos, que depois de verem as carreiras descongeladas vão ser aumentados no ano que vem, para os pensionistas, que também vão ter aumentos de pensões e muitos deles já em janeiro, para os escalões mais baixos de IRS, para os utilizadores de transportes públicos, que Serão passos sociais mais baratos para os apreciadores de contas certas, que no ano que vem viverão num país com déficit de 0,2%, e até para os adeptos de maiorias de esquerda, pois António Costa não vê razão nenhuma para que a geringonça não continue por muitos e bons anos. A entrevista que António Costa deu esta segunda-feira à TVI, a 15 dias da apresentação do Orçamento do Estado, parece ter qualquer coisa boa para toda a gente. Outra boa notícia, nada disto é feito por razões eleitoralistas. É certo que também houve mais notícias, embora menos destacadas, para os professores, que não levam mais do que dois anos, nove meses e 18 dias de reposição de carreira, para os, ut os utilizadores de eletricidade, não sei se é o seu caso, é provável que seja, o IVA vai se manter nos 23%. Para quem queira uma coligação de governo à esquerda, não vai dar para casar. E para quem queira acabar com a mudança da hora, se alguém queria mesmo isso. Não vai ter também. A entrevista do Primeiro-Ministro e o que nos responde sobre algumas das questões essenciais para o último ano da legislatura vai ocupar uma parte desta reunião da Comissão Política, o Podcast de Política do Expresso.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em TapCorporate.com. Estamos a
0: gravar na manhã de terça-feira, 2 de outubro, faltam duas semanas para se conhecer, em definitiva, a proposta para o último Orçamento de Estado antes das eleições. O estado da arte da preparação do orçamento será o primeiro tema desta reunião. Depois das contas, deitamos contas à política, o estado da geringonça e os cenários pós-eleitorais traçados por António Costa. E por fim, falamos das últimas sobre o magnífico folhetim de Tancos. Comigo tenho a Cristina Figueiredo, editora de política da SIC e uma das autoras do Expresso Curto, a newsletter matinal do Expresso. Olá! O Vítor Matos, editor de política do Expresso. Viva! O Pedro Santos Guerreiro, diretor do Expresso. Olá! Eu sou o Felipe Santos Costa. António Costa deu esta semana à TVI uma entrevista em que se mostrou bastante tranquilo, prometeu estabilidade, prometeu mais dinheiro e prometeu contas certas, com o orçamento mais ou menos arrumado, com boas notícias QB, é acrescentar às boas previsões que já existiam e que o primeiro-ministro confirmou, crescimento, embora moderado, crescimento da economia mais uma vez, continuação da redução do desemprego e um reluzente 0,2% de déficit, puxando pela bandeira das contas certas. Cristina, não é preciso ser irritant, irritantemente otimista, como é António Costa, para perceber que o primeiro-ministro sente que tem um tabuleiro com as peças dispostas à sua medida?
2: Tem, uh, e há que reconhecer que uh, ele é um bom jogador de xadrez uh, e tem gerido muito bem esta, uh, a conjuntura, digamos assim. Tanto que chega ao último ano, ao último orçamento de Estado, com condições para fazer um brilharete, e de facto… E,
0: e, e vai lembrar que era, não era de todo certo que ele ainda estivesse a jogar neste tabuleiro de xadrez, nesta altura do campeonato. Este é o governo que se calhar depois do primeiro orçamento poderia cair, isso, vai para o último, só isso já é uma vitória, certo?
2: Isso, se estiveste se atento que estiveste ontem na entrevista, ele disse-o, uh, lembrou, e ninguém dava, ninguém dava isto por, por adquirido. Aliás, a determinada altura ele diz, mesmo em relação a Mário Centeno, que ninguém era, era uma solução que muita gente desconfiava. E ele aí está para provar que é, que é excelente, bestial e provavelmente por isso mesmo não será o próximo Ministro das Finanças. Essa é a eleição que a tira a seguir.
3: Mas Exatamente. Um, é demasiado competente. É tão bom que pode fazer <risos> outra coisa.
2: Para mim, ficou clarinho ontem que, que, que Mário Centeno não será o próximo Ministro das Finanças. Ficou bastante claro.
0: Sim. Não houve uma palavra que indiciasse mas que pronto, Mário Centeno vai continuar. Facto,
2: uh, e, e também se compreende, porque ele fez o que tinha para fazer. Realmente pôs, pôs em prática o, o programa e eleitoral. Sem, sem Momento, sai no melhor momento. É um bocadinho como a Joana Marques Vidal. Sai pela porta grande. Não? Sim, sim. <risos> Haveremos de ouvir António Costa a dizer isso e na próxima com a, entre, entre
0: aspas, de António Costa a Joana Marques Vidal, exatamente. elogiando o facto dela sair elogiada, uh, com, com, uh, 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 louvada por todos, é também feliz, qualquer coisa. Feliz, de... Ela saiu feliz. É uma, é, é uma mulher feliz porque sai louvada por todos. Obrigado. E, a, portanto, não, não sabemos
2: se, se o Mário Centeno também sairá feliz, mas presumo se que sim, se de facto atingir os 0,2% de de déficit que, que estão previstos para o próximo ano é um marco histórico uh, e, e, no entretanto, uh, se sair uh, com o um governo uh, reeleito ou com o PS uh, reeleito, aqui a expressão não é correta, se o PS ganhar as <risos> próximas eleições e voltar a, a fazer governo, uh, pronto a missão de, de Mário Centeno está de facto cumprida e muito bem cumprida em relação ao orçamento com que António Costa se apresenta ou se apresentará daqui por 15 dias, porque ontem, o que nós tivemos ainda foi um bocadinho uma mão cheia de indicadores, mas ainda não foram coisas concretas. Quer dizer, ele fala dos aumentos da função pública, mas não especifica exatamente de que é que estamos a falar. Perguntaram-lhe qual é a margem que está aqui, quantifique. E ele diz, isso ainda está em negociação, portanto pode ser muito ou pode ser pouco, ou pode até a ser nada, mas a, mas há aparecia que há alguma coisa. Nada não, não
0: parece que seja. A esta altura do campeonato. Sim, nada não será com certeza. governo Habrá... Ter levado meses a dizer que não haveria aumentos da função pública. Do
2: próprio António Costa ter dito que provavelmente, não aliás, Mário Centeno dizer que não haveria e António Costa já vir depois abrir a porta e andarmos aqui num, num vem não vem que agora pelos vistos vem mesmo um, dizer que este orçamento não é eleitor eleitoralista como o Primeiro-Ministro ontem disse. Bom, enfim, será com certeza a sua perspectiva eu acho que para todos nós é bastante evidente que ele, como bom jogador de xadrez que é, dispôs as peças no tabuleiro de maneira a agora a poder fazer, não sei, um cheque-mato aos adversários, porventura, que não terão melhor, com oh, certeza. Victor,
0: esta é uma boa questão, o primeiro, o Presidente da República tem avisado contra orçamentos eleitoralistas no final da legislatura eleitoralista significa que é antes das eleições e, 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 portanto, aparentemente pode ser este o caso? O Presidente da República pode ter razões para achar que este é um orçamento eleitoralista e, se sim, pode fazer alguma coisa?
3: Acho que não pode fazer nada, mas acho que este orçamento é eleitoralista por três razões. Uma,
0: neutra.
3: Primeiro. Ah, bom, bom. uma positiva, uma negativa e uma neutra. Primeiro. Uh, a neutra é um orçamento eleitoralista porque é na véspera das eleições, como tu disseres. É um orçamento eleitoralista por boas razões, porque o primeiro-ministro sabe que não se pode apresentar um, um orçamento com, com um déficit absurdo, tem um déficit absurdo ao contrário, que é o déficit mais baixo da democracia, essa coisa de 0,2%, era impensável há uns anos pensar-se numa coisa dessas e era impensável também, ele disse numa entrevista, no início da legislatura, fazer esta quadratura do círculo, que era devolver rendimentos a, a toda a gente, repor e fazer as reversões do que fez o anterior governo e ao mesmo tempo baixar o déficit. Depois, já é um orçamento eleitoralista evidentemente por causa das medidas positivas que, que estão anunciadas. Onde eu destaco, acima de tudo, a questão dos passos. Porque a questão dos passos reais vai abranger muita gente e vai realmente uh, levar, uh, dar, dar rendimento uh, às famílias, até mais do que mexidas em RS e, e, e aumentos salariais da função pública. E é mais transversal. Uh, depois, apesar da, da entrevista uh, ter dado a entender que o governo vai continuar a libertar os cordões da Bolsa, aquilo. Acho que é uma entrevista de travão, e é um travão para, para as tentações dos, dos parceiros e, de certa forma, é eleitoralista, mas moderada, portanto, pode dizer que deu, pode dizer que se deu e que ofereceu, mas de forma moderada, travão no IVA da eletricidade, pelos vistos não, não, não irá acontecer, travão nas pensões porque, apesar de não ter ter fechado completamente a porta a aumento extraordinário um, dá a ideia, dá a entender que já chega a dois anos de aumentos extraordinários depois deste tempo todo de, de congelamentos, dos anos todos que houve de congelamentos. Assim, assim, e garantir para
0: cerca de 70% dos pensionistas aumentos superiores à inflação. inflação Portanto,
3: ganho poder de compra. Ganho poder de compra, embora não seja muito substancial. E depois nos funcionários públicos depois de Sintem ter dito que não havia e depois de António Costa ter dito que preferia contratar mais funcionários em vez de fazer aumentos eu defendo um aumento mitigado um aumento, portanto, se serão à volta de 50 milhões de euros, ele eu não o disse mas, mas já há notícias tem, eu, e logo veremos se distribui isto. esse bolo se, se
0: pouco para todos ou se mais, mais qualquer para coisa os, para os que ganham menos para os que
3: menos. ganham menos um, isto também coloca os, os, os parceiros num, num certo dilema, não é? Se eles preferem dar pouca toda a gente ou um bocadinho mais àqueles que ganham menos, que vão também ser beneficiados com a questão do aumento do salário mínimo. Muito bem,
0: Pedro, já nos habituámos a que António Costa seja um magnífico inventor de conceitos. A geringonça, só por si, é todo um conceito. O homem que perde as eleições e chega ao poder é toda uma invenção. Ele poderá ter a inventar, estar a inventar neste orçamento o conceito de eleitoralismo com rigor? <risos> está,
1: está, porque o, o orçamento é evidentemente eleitoralista e não é apenas pela proximidade das eleições, é porque é feita a medida de uh, beneficiar eleitoralmente uh, dele. Uh, António Costa geriu bem não apenas a conjuntura política, como dizia a Cristina, geriu bem uma conjuntura que ele próprio não controla, mas que lhe foi benéfica, ou nos foi benéfica, que é a conjuntura internacional, mas ele também geriu muito bem os orçamentos. Ou seja, há muitas medidas que uh, convergem neste último orçamento que decorrem de, uh, de orçamentos anteriores, nomeadamente no IRS. Portanto, houve, houve claramente uma condução das medidas de política orçamental. Um, em, em, em função do ano de 2019, a que se somam mais coisas, vocês já as falaram, estamos a falar de aumentos da função pública, aumentos de pensões, descida do IRS e o aumento do número de famílias que vai deixar de pagar IRS e aumento de rendimento disponível através dos espaços sociais na zona, na área metropolitana de Lisboa e do Porto, e estamos a falar de aumentos Potencialmente muito substanciais e reduções de custos. Reduções de custos, perdão, e portanto aumento do rendimento dos professores. Obrigado por corrigir E depois terá outras medidas que têm menos impacto orçamental, mas que têm algum impacto junto de alguns grupos de pressão. Estou a falar da cultura, nomeadamente, e da ciência e da investigação, estando ainda por saber o que é que vai ser feito para os professores ou que contrapartidas é que vão ser dadas aos professores em troca do, do não aumento do tempo de, de contagem. E tudo isto é legitimado por um déficit decimal. E, portanto, sim, consegue ser eleitoralista e, ao mesmo tempo, manter o discurso de, de rigor, o que, o que legitima, e o Governo vai sempre usar isso, legitima as suas, as suas opções. Agora, efetivamente, no próximo ano, Uh, os portugueses vão ter mais dinheiro uh, nos bolsos, não serão aumentos espetaculares, mas vão ter mais dinheiro nos bolsos e, sobretudo, os rendimentos mais baixos, o que apanha uma, uma, uma franja eleitoral muito, uh, muito maior. E quanto ao, ao que diz o Presidente da República, eu lembro que o Presidente da República também disse que não aceitaria, entre aspas, ou não uh, ficaria calado se o, um, o pagamento das horas extraordinárias tivesse um, um custo orçamental e, portanto, o Governo disse, não, não, isto não terá custo, pois claro que teve custo uh, orçamental. E, e, no entanto, e Marcelo do a assunto. questão Marcelo esqueceu-se do assunto e agora também, enfim, vamos ver o que diz, mas um, não parece que haja qualquer dificuldade política nesta aprovação.
0: Eu, eu gostava só de olhar especificamente para dois, dois anúncios, duas confirmações que António Costa fez ontem. A primeira é a do aumento dos, dos salários da função pública. Aqui há uns meses o, o Ministro das Finanças garantiu que não havia margem para esse aumento, eu lembro-me de termos discutido isso aqui na Comissão Política e de eu ter dito que sobre isto, nisto acredita quem quiser, por uma razão simples. Nenhum governo que alguma vez teve margem orçamental para aumentar os funcionários públicos em ano de eleições deixou de o fazer. E, portanto, Bom. cá estaríamos para ver se seria definitiva essa, essa recusa do governo, que depois até veio a ser uh, reafirmada pelo Primeiro-Ministro, dizendo que preferia integrar mais funcionários públicos, mais funcionários dos, no Estado, do que aumentar os que já lá estão. E, no fim. Aconteceu o previsível e aconteceu o previsível, tendo margem para isso o Governo uh, uh, aumenta o, o, os salários dos, dos funcionários públicos. Alguém acreditou realmente que isto não seria assim?
1: Não, dificilmente. O, o Ministro das Finanças ou perdeu a palavra ou perdeu a guerra. E quando o Ministro das Finanças, na altura, falou, estava não só, muito provavelmente, como sabemos, não apenas a falar para fora, mas estava a falar para dentro, portanto, estavas a posicionar internamente dentro do, dentro do Governo. Mas e, há indicações
0: de que ele quisesse realmente travar uh, o aumento do, 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 dos investimentos do, dos Há informações,
1: há algumas informações sobre, uh, sobre isso que ele quereria. Um, o que depois terá mudado foram for os termos da negociação, ou seja, para haver, e é por isso que ontem António Costa diz que a margem, a folga que está definida, a margem que está definida ainda não está efetivamente definida porque depende de outras. Quando, por exemplo, o Primeiro-Ministro o primeiro ontem anuncia que já não haverá descida do IVA da eletricidade, e é bom recordar que aquilo que estava previsto no início não era uma descida generalizada do, de, de, do IVA da eletricidade, a notícia na altura foi dada pelos preços e era uma descida... Uh, tecnicamente muito complexa, porque só abrangeria uh, classes de rendimento mais baixas, o que é difícil de estabelecer numa fatura de, uh, de eletricidade, portanto nunca esteve em cima da mesa uma descida generalizada, embora fosse esse o desejo do Bloco de Esquerda, mas na semana passada nas negociações entre o Governo e o Bloco, e recordemos que o Governo não negocia a três, negocia sempre a dois, portanto, negocia sempre com o Bloco e com o PCP em separado, quando, uh, quando é discutido enfim são as informações que temos, quando é discutido, quando são discutidos os aumentos da função pública, é posto como contrapartida, então e o que é que fazemos ao nível da eletricidade, para ver uma coisa tem que deixar de ver outra, enfim, e é por isso que o valor global um, não, está, não está ainda fechado, porque depende de outras, de outras variáveis, e terá sido isso também que o Ministério das Finanças impôs, perdendo a face no que diz respeito aos aumentos da função pública, um, mas estará imposto, ou estará a impor, enfim, há uma negociação dentro do próprio governo, é o que isto quer dizer uma negociação dentro do, entre o Ministro das Finanças e, e, e os demais ministérios, sempre decididos mais do que mediados pelo Primeiro-Ministro, para se fazer essa tal geometria. Mas no final, sim, haverá aumentos da função pública em ano de eleições acima da inflação.
0: E, e como é que se pode uh, interpretar esta recusa do Governo em baixar o IVA da, da eletricidade, sabendo-se, ponto um, que é uma reivindicação tanto do PC uh, como do Bloco, mas que o próprio bloco chegou a anunciar que tinha essa garantia, sabendo-se ponto 2 que é uma das medidas mais gravosas do tempo da troika que continua por reverter e sabendo-se ponto 3 que é uma das medidas do tempo da troika mais lucrativas para o Estado. Para e, portanto, uh, uh, o, é o, o que pesa aqui são as contas ou é também, já é este, clima de, conf de confronto político com o Bloco de Esquerda São ou seja, entre, entre dar ao Bloco de Esquerda uh, garantir ao Bloco de Esquerda uma reivindicação ou sinalizar para o eleitorado com esta medida que não somos eleitoralistas porque não fazemos isto o que é que pesa mais?
1: Eu acho que pesa as três coisas, primeiro era demasiado dinheiro uh, se fosse uma descida generalizada segundo, porque ela já ia ser capitalizada pelo Bloco de Esquerda e o Governo retirou, portanto, essa possibilidade de, de, de capitalização e, terceiro, porque sim, ainda pode argumentar, se nós fôssemos eleitoralistas, teríamos ido mais longe, por exemplo, noiva da eletricidade. Agora, fica muito claro, não apenas das últimas semanas, mas na entrevista, que há, eu não, não sei se é uma confrontação, se é uma disputa territorial, no sentido do território eleitoral, com o Bloco de Esquerda. E isso até pode não resultar de uma acrimónia anterior, que tem sido até noticiada, Pode resultar de outra coisa. Se o eleitorado do PCP é muito mais fixo do que o do Bloco de Esquerda, então o Bloco de Esquerda é que tem mais capacidade de um, captar votos ao PS ou não, uma vez que o, que o eleitorado do PCP é mais fixo. Ora, uh, o, o Governo parece, que está, para, parece estar a retirar essas bandeiras eleitorais ao Bloco. Eu sou mais uma. Na semana passada, quem vem anunciar, alguns dias antes, que os aumentos da força pública podem ser fixos, que é uma maneira no fundo de percentualmente ser mais elevado para quem ganha menos do que para quem ganha mais um, era foi o foi o bloco de esquerda que falou no fim de semana disso mas antes Carlos César, César estronfou né? provavelmente precisamente estronfar é a boa palavra ou seja quis quis esse trunfo para, para o PS e não entregar já ao bloco de esquerda eu acho
2: que o António Costa é de facto um bom gestor de equilíbrios é um equilibrista de facto Estouro de equilíbrios
0: e equilibrista não são sinónimos, é, mas servem ambos para este caso.
2: Não, eu primeiro disse o estouro de equilíbrios <risos> e depois disse equilibrista, porque eu acho que equilibrista é, é mais, estou mais a ver o de facto do António Costa ali uh, sobre o fio, uhum. <risos> ou sobre o fio, sobre o fio da navalha neste caso, um, e, a, e, a, e a conseguir uh, levar sempre a, sua, a água ao, ao seu moinho. E, e este, este orçamento é mesmo a mesma prova disso, é ele tirar de um lado para pa dar do outro. E neste todo este, este, este jogo que tu, uh, tu resumiste bem, Pedro, uh, acho que falta aqui uma, uma variável que não é de menos e que é a questão também da negociação. Uh, uh, do tempo dos professores, que era uma, uma guerra imensa, que se nós nos lembramos há uns meses era o grande braço de ferro entre o PCP via uh, uh, a Federação. Uh, uh, a FENPROF. Uh, e que entretanto, como que uh, em um momento desvaneceu. É que as professores que passaram de condição
0: política. sine qua non para, para passar um orçamento a uh, condição descartável até. Pelo PCP e pelo Bloco de esquerda.
2: Pois, se calhar tem de facto a ver com tudo isto, com o aumento da função pública, nomeadamente, uh, com a questão das da, da, energéticas que tu falavas agora, e que faz, aí a guerra, a, a, a disputa, a negociação é com o Bloco realmente. Mas, Ontem António Costa também disse que provavelmente vão optar por outro caminho, não vão é. baixar a fatura da eletricidade, mas vão mas optar é. por outro caminho, e esse outro caminho com certeza que vai permitir ao Bloco de Esquerda dizer não foi exatamente aquilo que nós queríamos, mas é quase. É uma vitória hum. para então, nós também. O que António
3: Costa tem tentado fazer há alguns meses é esticar a corda, e tem esticado a corda a ver até onde é que vão os parceiros. E esta redução em baixa das expectativas de, daquilo que poderia vir no Orçamento, é mais um capítulo desse desse episódio que vai culminar com, com, com o orçamento de Estado. Quer dizer, ele sabe que eles não podem atar o governo abaixo, ou sabe que é um risco enorme. Vai-lhes dar qualquer coisa, mas vai-lhes dar muito menos do que eles esperavam e se calhar vai dar muito menos do que deu noutros orçamentos, porque tem muito mais margem política para o fazer. Aliás, isto foi desde uma entrevista que ele deu, talvez, que em Abril ou Maio, ao Diário de Notícias isto se percebe. Está a aumentar a tensão na Geringonça. Está a aumentar a tensão na Geringonça, sobretudo com o bloco de esquerda pelas razões que o Pedro disse, porque é no bloco de esquerda que está o eleitorado onde que o PS pode, onde o PS pode ganhar a maioria absoluta e pelos e o vistos
2: bloco de Esquerda que está mais fragilizado. Sim,
3: sim. E, e aproveito
0: ganhar. o facto do Vitor ter dito as palavras mágicas tensão na Geringonça e passamos à segunda parte.
1: tensão na geringonça. Dá para sermos amigos, E dificilmente não dá para casar. Deste Portanto, ponto. Que...
0: não dá para casar. Dá para coisa, mas não dá para casar. António Costa eh, dá um novo dá, dá um novo significado a este longo namoro à esquerda. Uh, curiosamente, uh, passando também uh, a ideia de estabilidade na frente das soluções políticas, ou seja, chegando ao fim da legislatura com base nesta coisa que se chamou geringonça, a esquerda apoia, mas não entra, ele admite que esta possa continuar, mas habilmente, e é este o ponto que eu queria focar, vai orientando o eleitorado para a necessidade de uma maioria absoluta. António Costa não a pede, mas mostra a, a inviabilidade das outras possibilidades. Ou seja, a esquerda acabou de dizer claramente, dá para continuar com o que temos, mais do que isto não é possível. E a direita diz, isso não é natural, é até pouco saudável para a democracia fazer-se qualquer coisa uh, com o PSD. Um, Cristina, todo o discurso de António Costa, até pela exclusão de partes, vai dar àquela que António Costa entende ser a única solução possível e que ele não tem razões para não acreditar nela, que é a maioria absoluta que ele não pede
2: que ele modestamente diz que, que não se pede, que ele das duas vezes que a obteve na Câmara de Lisboa não a pediu e foram os eleitores que, que lhe deram sem que ele pedisse e agora obviamente prepara-se para, para fazer o mesmo e de facto ele não precisa de pedir a maioria absoluta pois se uh, ele chegar ao final da legislatura uh, demonstrando uh, que uma solução, como já há pouco lembrávamos, Poucos confiavam no início, que uh, se imaginava que iria tudo desatar aos tiros. Bom, mesmo com, com a parte seguinte da conversa. Uh, uh, tiros é na parte de pouco pouco <risos> tempo depois de, 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 de ser formada e, e dura quatro anos. Afinal, uh, ele mostra que consegue dialogar à, à esquerda e à direita e não precisa para isso de os ter no governo. Ao mesmo
0: tempo que demonstra os limites desta solução à esquerda. E isso é que é interessante. É que não só António Costa deixou de esconder as tensões na geringonça, passou pelo contrário a exibi-las, em alguns casos até a provocá-las, e com isso demonstra os limites desta solução. inviabilizando à partida qualquer coisa mais profunda à esquerda. Uhum. Não dá para casar. Mas e ao sim. mesmo tempo dizendo namores, que a direita não vai dar.
3: Há bons namores que dão maus casamentos. E este pelos vistos é, é um dos casos. Quer dizer, as diferenças são impossíveis. Ter o PCP dentro do Governo, ou o Bloco de Esquerda dentro do Governo, pressupunha uma alteração impossível das posições destes partidos. Que, Mas a Católio Costa já nem se dedica a essas contas. O que ele diz ontem é não, não dá. Exatamente, portanto, e até para parar, que pelo menos o Bloco deixe de alimentar este tipo de pressupostos, aliás, é uma opção de leidades, de, de, de leidades. <risos> Sim. Uh, porque o PCP nestas coisas não, não, é. não brinca, não, é, não tem não. ambiguidades, não quer dizer, conhece. o que interessa não. são as políticas, portanto, que okay, ou isto muda mesmo, ou nada feito, e o Bloco deixa assim uma certa margem para, se até pode, não, portanto, é mais vale esquecer. E, e António Costa tem tido, a uh, falta de pau-portas na política portuguesa, ele tem tido umas últimas frases notáveis, da qual eu recordo, isto não é uma autocracia do António Costa, uh, no último debate paralelo. Uma autocracia? Para uma autocracia, <risos> <Uma risos> é muito bom. Uh, e a questão é esta, se isto fosse uma autocracia do António Costa, ou seja, se ele tivesse maioria absoluta, eu gostava de saber o que é que ele fazia, o que é que ele faria se não tivesse estes parceiros para negociar?
0: Só se não tivesse a obrigação de negociar com estes parceiros? De com eles, não é? Por outro lado, à direita, onde uh, a Rui Rio uh, se posicionava para ser a roda suplente de uma, de uma outra geringonça, a Rui Rio disse-o claramente, uh, se o PS não tiver maioria absoluta, acha preferível que seja o PSD a entender-se com o PS, do que o PS ficar nas mãos terríveis da extrema esquerda, Rui Rio também
1: parece a piada neste, neste jogo. Sim, mas, mas a, 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 as respostas de António Costa são muito, também são muito hábeis, porque ele, na verdade, está a responder a um bloco central. Não está a responder, a forma como ele responde não é sobre possíveis entendimentos no futuro, é contra a possibilidade de um... um, um o António Costa diz
0: sobre possíveis entendimentos light no futuro, é que esses querem fazê-los à esquerda, não, esquerda.
1: Não, não com o PSD. É, mas eu acho, o que me parece é que todas as, as, todo o terreno possível de eventuais coligações ou, ou acordos que se mantêm, mantém-se todos, é aberto. Uh, não foi pelas separações de ontem que eles mudaram, portanto, o, o cenário A, o Plano A do Governo é o que não é assumido, ou seja, a maioria, a maioria absoluta, absoluta. O, uh, o Plano B é renovar uh, a Jeringonça, coisa que é bastante difícil, como sabemos, porque as condições mudaram quer em relação ao PC, quer em relação ao Bloco de Esquerda, e eu não acho que o Bloco de Esquerda anda and, and a brincar, o Bloco de Esquerda tomou foi uma decisão para a qual eventualmente ainda não estava ou não está institucionalmente preparado, que é a decisão de passar a fazer parte do Poder e, portanto, mudar o poder por dentro e não a partir uh, de fora. Uh, mas o, o, o território do, do Bloco de Esquerda tem sido muito mais manobrado pelo, pelo PS do que do, 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 o, o, a afirmação do PCP. Agora, uh, o plano C, ou seja, se, se o PS ganhar, se não tiver maioria absoluta e se não fizer acordo acordos com o PC e ou com o, com o Bloco, não elimina a possibilidade de ter acordos com, com o PSD. O que é que isto quer dizer? Que isto não é uma autocracia do António Costa, como ele disse, mas é um bocadinho a democracia do António Costa, democracia no sim, sim. sentido da representatividade parlamentar e no papel que ele provavelmente vai ter de ser ele a definir qual é, ou ser ele a peça-chave para definir qual é a futura solução do governo.
3: Mas tirando uh, o orçamento de Estado, a garantia de que o orçamento de Estado está aprovado, uma garantia aqui entre aspas, Uh, António Costa já governa a Cuterres, que é com a geometria variável onde o PSD entra, por vezes, para provar-se o capacidade sonho.
2: de algo. E vamos
0: à terceira parte. O Ministro da Defesa deu esta terça-feira posse a Paulo Isabel, o novo Diretor da Polícia Judiciária e Militar. Isto depois de Luís Vieira, o, o anterior Diretor, se ter mantido no cargo durante seis dias, estando detido preventivamente. Sim. Azeredo Lopes só ao fim de quase uma semana substituiu um diretor da PJ Militar, que estava acusado de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento, abuso de poder e recetação de armas. Na entrevista que deu à TV António Costa tratou este caso de Tancos como se tratasse de um mero caso de polícia, há uma investigação, não deve comentar, o Governo fez o que tinha a fazer. Vítor, essa a questão, este é só um caso de polícia? Uh, o Governo fez o que devia fazer, ou há consequências políticas a, a retirar. Por exemplo, a de Lopes disse na tomada de posse de Paulo Isabel que com esse ato se consolida a normalidade e estabilidade da PJM. Uh, é difícil consolidar não, o que não existia,
3: não é? Não se, não se consolida nada. Não é um caso de polícia, é um caso de polícias, uh, absolutamente inédito. Uh, quer dizer, eu acho que, do ponto de vista político, uh, o problema de tancos. Uh, e o problema subsequente do encontro das armas e toda esta atrapalhada que nós temos vindo a assistir, uh, o ministro, em teoria, não tem responsabilidade sobre isto. Quando foi o um salto de tanques a responsabilidade era do chefe de estado do Exército. O, o ministro, depois, é que se fragilizou por causa das posições, uh, mas estapa fúrias foi tomando, e da questão é desastrosa que fez do caso. Portanto, é mais de gestão de política do que... Do, do caso em concreto em relação a esta questão das polícias agora do, da atuação da PJM aquilo que me intriga é, quem, é que, quem mais sabia disto será que o ministro sabia? quer dizer, a tutela é dele a tutela da PJM é do ministro da defesa eu acho estranho que soubesse eu, eu acho estranho que alguma vez soubesse agora,
0: até porque ele não parece saber de nada
3: não, mas há aqui depois um, um, outra questão subsequente que é o Presidente da República deu mostras de saber que alguma coisa ia acontecer.
0: Isso também rui Rio.
3: Isso também rui Aliás, parece então, que toda a gente sabia que alguma coisa que ia acontecer. Será que toda a gente sabia que essa alguma coisa era a PJ prender o diretor da PJM? O poder político sabia que uma polícia quer dizer, ia ser decapitada porque tinha feito o que tinha acontecido, o que aconteceu. Portanto deu-me a parecer que havia mais informação a circular de forma reservada do que aquilo que parecia. Acho que demorou seis dias, acho que, acho que demorou demasiado tempo, não sei se houve dificuldade em, em selecionar um novo, um novo diretor da PJM. O perfil, aparentemente, o perfil uh, deste oficial superior da Marinha parece adequado, porque teve na polícia marítima, a polícia marítima tem muitas ações em conjunto com o PJ, portanto está habituada a ações policiais, parece ser uma pessoa experiente nesta área. Agora, isto traz outro caso aqui político que eu acho interessante colocar do ponto de vista teórico, que é o seguinte, perante a mesma situação, isto é um dilema moral, quer dizer, perante a mesma situação, um político dizia sim ou não a isto, os, os militares Têm assumido que fizeram isto pelo interesse nacional, mesmo sabendo que iam ser prejudicados nas carreiras uh, por isto. Porque eu não quero acreditar que o diretor da PJTM tenha feito aquilo que fez e da maneira que fez, e achar que isto nunca se ia descobrir. Não é? Portanto, eles atravessaram as carreiras deles por isto. Uh, sendo a prioridade a recuperação das armas, um político dava luz verde ou não a aceitar, uh, aceitar as armas e deixar fugir os bandidos. Não sei, é uma pergunta retórica, mas que parece pode ter algumas respostas interessantes. Ainda, ainda
1: é. Um, o caso, o caso de facto, tem tem evoluções uh, absolutamente surpreendentes e, e, e recambolescas. Uh, e lembremos que estamos a falar do, do reaparecimento e não ainda do, do desaparecimento, embora uma coisa muito provavelmente uh, vá dar uh, à outra. E o que estamos a falar aqui é das, é das responsabilidades políticas que não é possível não não assumir, não sabendo nem é? nós tudo o que se passou. Há uma frase do, do Churchill, muito, muito conhecida, que é, em tempo de guerra, a verdade é tão preciosa que precisa de ser protegida por uma guarda de mentiras. Um, o problema, enfim, para já não estamos em guerra, embora seja normalmente guerra, um, e o problema é quando as mentiras se descobrem. Elas estão a começar a ser descobertas e ainda não estão totalmente descobertas. Quem é que mentiu? Que mentiras foram feitas? Porquê? Uh, e que um, encobrimentos é que foram feitos? E de que forma é que isto foi feito à revelia de outras forças de, de autoridade, etc. Se o, o caso, não, portanto, ainda não é possível tirar, nós próprios temos a opinião fechada sobre este assunto, mas podemos ter a opinião fechada, pelo menos eu tenho, de que é impossível não haver consequências uh, políticas e responsabilidades políticas neste caso, até porque efetivamente há uma instituição importante do país, que é a Polícia, Judici Polícia Judiciária Militar, um, que está efetivamente posta em causa e não é um, por substituir numa pessoa que isso resolve e que resolve o descrédito que, que recaiu sobre esta instituição e, como eu digo, ainda não se sabe tudo. E vamos a outros assuntos que não nos saem da cabeça.
0: Cristina, o que é que não me sai da cabeça esta semana?
2: Não me sai da cabeça ao próximo fim de semana, não pelo facto de ter três dias, para mim não vai ter, não vai ter, vou trabalhar na sexta-feira, mas porque uh, no domingo uh, tem lugar um acontecimento que, embora distante, é suficientemente próximo para, para nos deixar uh, atentos e uh, preocupados. É, são as eleições presidenciais no Brasil. E a possibilidade de Bolsonaro vencer as eleições está em cima da mesa. E é, em todo
0: caso não parece que vença a primeira volta, e, portanto, haverá sempre uma segunda volta.
2: Exato, mas se não vencer à primeira volta, será que não vence a segunda? E essa é que é a grande questão, mas pronto, a primeira volta é este domingo e é muito assustador pensar que uh, alguém como Bolsonaro pode ganhar as eleições. Tem estado à frente nas sondagens, embora as últimas já já o deem em empate técnico com o candidato do, do, do PT, mas é verdadeiramente hum, assustador que hum, em 2018 hum, um candidato com o discurso xenófobo, racista, enfim, hum, vou poupar que já não temos muito tempo, hum, possa vencer hum, as eleições e vir a presidir a um país hum, da dimensão e da importância do Brasil. Hum,
0: mais um na Liga Internacional de Cavalheiros Autoritários que começam Mais a, a um... tomar conta disto tudo. Exatamente. O que se prende
2: só com uma notinha. Na sexta-feira vamos saber quem é o Prémio Nobel da Paz. E a Donald Trump está na lista dos nomeados.
3: Vítor. Não não Vítor, o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça a incompetência dos criminosos portugueses. Primeiro foi, foi aquela filha que matou a mãe, que enfim, foi descoberta logo com uma série de disparates. Depois,
0: e que tinha andado no Google a pesquisar como é que como se, mata, se, como é que se mata, mata livra de um cadáver.
3: Livra de um cadáver e tal depois temos, depois temos a incompetência dos, dos ladrões das armas de tancos, que fazem um assalto e ficam com medo do, do, do assalto que fizeram e depois já regem uma maneira de devolver aquilo a uma polícia que, por sua vez é tão incompetente que para cometer um crime também uh, expõe-se daquela maneira e produz esta novela que nós sabemos, mas mesmo assim nada disso bate. Ah, mas uma
1: antes dessa que bate que é a caixa
3: de, de, que cai dos fuzileiros. A ah, a caixa que de... cai dos fuzileiros, mas isso ao menos não foi um crime, de Isso de não só não é um crime, foi um crime,
0: como é um cidadão Sim. exemplar que encontra uma caixa de munições <risos> e, vai, e entrega à
1: PSP. <risos>
3: Eu não sabia o que fazer uma caixa de munições. <risos> Mas depois temos a casa do triatleta Luís Grilo, em que a amante e a, ua, a, a mulher e o amante dela uh, decidem uh, que pensam, Obrigado, pensam que, um, que um que libertando o corpo, deixando o um corpo no campo, que um javali vai lá e que vai uh, vai acabar com os, com os, os javalis de, não colaboraram não colaboraram
1: Pedro, o que é que não te sai da cabeça esta semana? Além do matricídio e do mariticídio de que falou o, o, o Vítor, uh, ainda não me sai da cabeça uh, um aspecto da, da, da questão uh, A questão de Serralves depois foi muito simplificada pela sua própria um, exaustão uh, mediática, uh, independentemente da opinião que eu tenho sobre, uh, sobre o caso. Um, e que resume em duas frases, não há censura, mas há, um, há uma interferência na autonomia uh, do diretor artístico, mas independentemente disso, o que, o que não me sai da cabeça são muitos textos de opinião que foi lendo subsequentemente, nos últimos dias, e que mostram uma espécie de divisão no país entre uh, artistas e administradores, se quisermos, um, que, que é colocada de uma maneira bastante chocante, porque é, um, pelo menos para mim, que é estabelecido sobretudo numa linguagem de preconceito e de complexo e de, uh, e de rivalidade uh, que acaba por minorizar uh, aqueles que supostamente uh, vivem e suportam a cultura em Portugal.
0: Para mim não me sai da cabeça uma simpática e breve série que eu vi no Netflix, uh, The End of the Fucking World. Uh, é uma história absolutamente simples boy meets girl que depois viram o Road Movie e sobretudo não me sai da cabeça a banda sonora dessa série a série passa-se nos dias de hoje é contemporânea tem uma banda sonora de época absolutamente retro que acrescenta uma patina incrível à, à série, mas sobretudo acrescenta uma camada de significado. Eu adoro bandas sonoras que conseguem fazer isso e, aliás, durante a minha ausência do, do podcast notei algumas escolhas musicais muito devidosas no final dos programas, em alguns casos até escolhendo músicas respeitáveis ou mesmo boas e eu acho que esse é um caminho que urge inverter e vamos começar já a seguir com uma música dedicada ao Primeiro-Ministro. A edição deste episódio da, da Comissão Política e da Joana Beleza, a ilustração é do Teatro. Pereira Santos para a semana a mais e sim voltamos a ter mais música. Não, Senhor, eu não me casarei.
3: Assim direi ao Padre, assim direi. Não, 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 Senhor, eu não me cansarei. Eu estou enamorado, mas cá me
0: aguentarei.
3: Eu não me caso, que eu não sou fingido. Pois nesta vida há muita fantasia Vem a paixão, vem o amor mais querido E lá se vão a liberdade e a alegria Por isso eu quero parar para pensar Para não meter o pé na bolsa de uma vez E ao encontrar esse amor eu vou contar até sempre E então direi não e não resistirei se me quer amarrar, eu não me deixo agarrar Melhor será outro amor e procurar Não, senhor, eu não me casa.